1: Sind Sie Pendlerin, Pendler? Pendeln vom Land in die Stadt ist gang und gebe, oder? Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Stadt, Land im Fluss, dem Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land im freien Radio Freistadt, auf Radio Froh und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Mein Name ist Marita Koppensteiner und ich werde Sie durch diese Podcast-Episode begleiten. Diesmal haben wir das Thema Arbeitsmobilität und Pendeln für Sie aufbereitet. Denn die wenigsten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wohnen in unmittelbarer Nähe ihrer Arbeitsstelle. Der überwiegende Teil muss zur Arbeit pendeln und ist an jedem Arbeitstag mit Bus, Bahn, dem eigenen Auto oder dem Fahrrad unterwegs. Viele Menschen verbringen sogar einen beträchtlichen Teil ihrer Lebenszeit damit, teilweise weite Strecken zur Arbeit und um wieder nach Hause zurückzulegen. Aber es ändert sich einiges. So gibt es den klassischen Pendler, die klassische Pendlerin gar nicht mehr so häufig, weil sich die Arbeitsbedingungen in den letzten Jahren, sei es durch Homeoffice oder durch flexiblere Arbeitszeiten verändert haben. Oder es gibt bereits innovative Konzepte der Personenmobilität, sei das nun Fahrgemeinschaft oder Shuttle-Angebot. Edeltraud Haselsteiner, Forscherin im Bereich Stadtplanung und Mobilität, spricht in dieser Episode über Arbeitsmobilität und darüber, wie die Angebote auf dem Land aussehen könnten, um einen flexibilisierten Arbeitsalltag zu ermöglichen. Das Interview führte meine Kollegin Claudia Prinz. Edeltraut, was bedeutet Arbeitsmobilität eigentlich genau?
2: Naja, Arbeitsmobilität ist, wenn man es so ausspricht, denke ich, umfasst das natürlich sehr viel. Das heißt, das heißt eigentlich jegliche Mobilität im Zusammenhang mit meiner Arbeit. Das ist dann der Arbeitsweg natürlich, aber das heißt dann natürlich auch sämtliche Wege, die ich im Rahmen meiner Arbeit zurückzulegen habe. Sei es jetzt meine Wege zum Kunden, zu Geschäftspartnern, Dienstwege, also eigentlich müsste ihr unter Arbeitsmobilität alles verstehen, Ja, aber, aber der Weg zur und von der Arbeit äh, ist natürlich der, der wesentliche Aspekt, mhm. würde ich jetzt unter Arbeitsmobilität verstehen.
3: Mhm. Und äh, wer ist da eigentlich eine klassische Pendlerin oder ein Pendler, Wie, wer ist das?
2: Mhm, klassisch. Naja, man hat irgendwie so immer das, das, das Bild, glaube ich, oder ist irgendwie schon noch vorherrschend. Ja, das ist halt ein typischer Beschäftigter eher in einem Produkt produzierenden Unternehmen, der irgendwie halt jeden Tag eine Stunde mit dem Bus hin und her fährt. Dieses Bild ist zwar vorhanden, aber inzwischen hat sich das ja ganz wesentlich verändert, weil irgendwie die Arbeiten natürlich viel differenzierter waren, die Arbeitszeiten sehr viel differenzierter sind. Es gibt nicht mehr so sehr, es gibt natürlich auch Schichtarbeit, aber alles darüber hinaus dann einfach schon sehr differenzierte Arbeitsmodelle, die da irgendwie in unterschiedlichsten Unternehmen da sind ja, mit sehr unterschiedlichen Arbeitszeiten. Hinzu kommt jetzt auch äh, ganz verstärkt natürlich auch noch Homeoffice, das heißt Leute, die jetzt überhaupt von zu Hause aus arbeiten. Das heißt der Pendler, die Pendlerin. Ähm, Im Prinzip sind wir wahrscheinlich alle für eine gewisse Art und Weise auch Arbeitspendler, weil wir immer wieder auch die Notwendigkeit haben, immer wieder mal in irgendein Büro zu fahren oder in ein Unternehmen zu fahren. Und äh, Prinzipiell geht man natürlich schon auch davon aus, dass Pendeln äh, jetzt nicht die 15-Minuten-Arbeitswege sind, sondern schon auch weitere Strecken so über eine halbe Stunde hinaus, würde ich jetzt einmal sagen. Äh, Ob es irgendwie eine ganz eine klare Definition gibt, wer Pendelnde sind, kann ich jetzt irgendwie jetzt nicht sagen, könnte ich mir schon vorstellen, dass es irgendwie auch eine, eine klarere Definition gibt jetzt von Sozialwissenschaftlern her. Aber ja, so alles, was irgendwie halt wirklich längere Wegestrecken sind, würde ich dann doch als klassische Pendler, Pendlerinnen bezeichnen.
3: Pendeln da jetzt eigentlich nur Menschen vom Land in die Stadt oder pendelt man auch in der Stadt?
2: naja ich nehme an man pendelt in der St auch natürlich in der stadt man pendelt von es pendeln leute von der stadt aufs land also gerade in bezug auf wien zum beispiel weiß ich gibt es natürlich sehr viele die zum beispiel in industriegebiete im süden von wien pendeln hinaus pendeln es gibt leute die pendeln also ich jetzt auch wieder von Wien, die pendeln von nördlich von Wien nach südlich von Wien oder umgekehrt. Es gibt Leute, die pendeln vom Westen von Wien äh, ans östliche Ende. Also eigentlich, glaube ich, sicher sehr vielfältig, aber natürlich, man kann schon auch davon ausgehen, dass... Ähm, Pendeln. Also pendeln ist halt generell von einer von Wohngebieten in ähm, stärkere Ballungsgebiete, wo halt auch wirklich Unternehmen sind.
3: Und wenn du dir das Mobilitätsverhalten da jetzt anschaust im Hinblick auf Stadt und Land, ähm, gibt es da einen Unterschied? Findest du einen Unterschied heraus?
2: Ist ganz bestimmt sehr unterschiedlich. Ich meine, in der Stadt hat man natürlich wesentlich, eine, eine wesentlich bessere Infrastruktur, äh, und man hat auch ganz andere Probleme. In der Stadt ist wahrscheinlich das größte Problem, einen Parkplatz zu finden, ja, sein Auto irgendwo abzustellen, wenn man, wenn man mit dem Auto unterwegs sein möchte. Dafür hat man aber natürlich in der Regel ein sehr dicht ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz mit auch entsprechend attraktiven Intervallen, mit Betriebszeiten von sehr früh am Morgen bis spät am Abend, das heißt auch sehr ausgedehnten Betriebszeiten. Das findet man natürlich am Land, so viel ich weiß, nirgends, würde ich sagen. Also da ist man einfach viel mehr auf das Auto oder auf das individuelle Auto angewiesen, und äh, das heißt, man hat einfach in der Stadt viel viel mehr Möglichkeiten, ja mhm. jetzt wirklich zum Beispiel auch umzusteigen. Ja, und umgekehrt ist wieder am Land, man hat einfach sehr weite Wege, das heißt, die Reichweiten sind wesentlich größer, man hat aber kaum das Parkplatzproblem zum Beispiel, ja, weil mhm. Raum ist in der Regel zur Verfügung.
3: Mhm. Das kann man jetzt also sagen, am Land, da wird noch viel mit dem Auto gependelt. Das ist deswegen so, oder es ist jetzt ein Vorteil, weil wir da zu wenig öffentlichen Verkehr haben. Siehst du das so?
2: Es gibt öffentlichen Verkehr, zu wenig oder zu, zum Teil vielleicht auch schlecht abgestimmt auf die wirklichen Bedürfnisse. Es ist halt der öffentliche Verkehr, der jetzt am Land existiert, verfolgt halt noch immer würde ich sagen einen ein, ein Arbeitsalltag, der so in diesem Sinne nicht mehr existiert. Nämlich diese klassischen Arbeitszeiten von in der Früh hin, am Abend zurück ja. und äh, der öffentliche Verkehr ist halt jetzt mehr oder weniger reduziert auf den Schülerverkehr. Die Schüler sind halt mehr oder weniger auch darauf angewiesen, die, weil sie kein anderes Verkehrsmittel zur Verfügung haben. Aber... Für wirklich einen flexibilisierten Arbeitsalltag ist es natürlich am Land auch schwer, hier wirklich die, das entsprechende Angebot zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise bedarf es hier natürlich schon einem, einem radikalen Wandel zu einem anderen Mobilitätssystem her oder zu einem anderen Mobilitätsangebot, wenn ich möchte, dass es irgendwie schon eine attraktive Alternative gibt mhm. zum Auto. Mhm.
3: Auto, Bus und Bahn, ja, wie müssten da der öffentliche Verkehr gestaltet sein, damit man also nicht mit dem Auto pendelt? Da denke ich jetzt eher an die Landperspektive.
2: Ich denke, ein großes Problem ist sicher auch noch, dass noch immer das Auto einen gewissen Kostenvorteil bietet gegenüber dem öffentlichen Verkehr, weil äh, der öffentliche Verkehr ist, äh, wenn man ihn wenn man nicht nur öffentlich fährt, sondern halt zusätzlich zum Auto eigentlich relativ teuer. Ja? Mhm. Das heißt, es muss auch gerade die Leistbarkeit auf der einen Seite des öffentlichen Verkehrs, aber auch die Kostenwahrheit beim Auto sollte eine wesentlich höhere sein, weil Autos, wie gesagt, verbrauchen doch einen großen Teil unserer öffentlichen Infrastruktur, der ganze Straßenbau, ja, die ganzen Parkplätze, ja, äh, das mehr oder weniger schon auch äh, von der öffentlichen Hand finanziert wird und in dem Sinn sicher jetzt auch nicht kostendeckend jetzt an die Nutzung, an die Nutzer, Nutzerinnen der Autos weitergegeben wird.
1: Mhm.
2: Umgekehrt ist aber natürlich auch, es ist schwierig für den öffentlichen Verkehr am Land wirklich kostendeckend etwas anzubieten, weil, wie wir vorher gesagt haben, die Wege natürlich sehr weit sind, die Dichte des Personenaufkommens jetzt auch nicht regelmäßig so gegeben ist, sondern da gibt es halt vielleicht ja, inzwischen halt leider oder Gott sei Dank auch so flexibilisiert, dass es ja da, da schwierig ist, ein ein Angebot dafür zu erstellen, wo ich denke, ja, das ist halt es müsste wirklich einfach sehr individuell jetzt auf den Standort abgestimmt sein.
3: Mhm. Aber es gäbe ja schon neue innovative Konzepte der Personenmobilität. Also denke ich da jetzt Richtung gemeinschaftliche Mobilität, Shuttle-Angebote, das wäre ja was, was funktionieren könnte am Land. Siehst du das so?
2: Durchaus, und da gibt es auch schon positive Beispiele, also wenn wir vielleicht wieder ein bisschen zurückkommen zu den Unternehmen, weil gerade Unternehmen am Land sehr häufig Standorte haben, die nicht unbedingt optimal an den öffentlichen Verkehr angebunden sind. Das heißt, es ist natürlich ganz stark die Frage, äh, wie kommt man von einem hochrangigen Verkehrsmittel dann zum Unternehmen, zum Arbeitsort. Das heißt, da gibt es Unternehmen, die haben für sich einfach Shuttle-Angebote äh, ausgebaut, wo die zu den Zeiten, wo halt Arbeitsbeginn ist oder Arbeitsende, die Leute regelmäßig zu diesen Bahnknoten hingebracht werden zum Beispiel. Also es gibt zum Beispiel in Kärnten ein Unternehmen, dass das, das äh, so anbietet oder auch in Amstetten zum Beispiel. Ja. Also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Aber ich glaube, man muss einfach generell, man muss einfach wirklich sehr individuell und sehr standortgebunden überlegen, was ist das beste System für unseren Standort. Mhm. Weil die Gegebenheiten einfach sehr unterschiedlich sind. Und je nach Unterschied der Gegebenheiten äh, in, im jeweiligen in der jeweiligen Region, auch die Anforderungen dann wieder sehr individuell sind.
3: Man könnte allerdings ja zusätzlich auch die Pendlerpauschale unattraktiver machen.
2: Absolut. Also das, das, was ich vorher gemeint habe, ich glaube, es braucht einfach eine Verschiebung von dem leistbaren Auto zum leistbaren ÖV hin. Das mhm. heißt, alles, was irgendwie den ÖV jetzt unterstützen könnte, günstiger anzubieten, zu fördern und alles, was sozusagen eigentlich nur das Auto fördert, ja, sei es jetzt auch Parkplatzgebühren und so weiter, ja, mhm. hier doch mehr Kostenwahrheit zu schaffen und einfach den ÖV äh, attraktiver zu machen. Das heißt, hier einfach alle Möglichkeiten zu nutzen, die irgendwie in diese Richtung gehen könnten. Mhm.
3: Aber wie könnte man jetzt den öffentlichen Verkehr fördern, damit dann mehr Menschen mit den Öffis pendeln? Da müssen wir ja wirklich auch einsteigen ins Umdenken der Menschen. Wie könnte das gelingen?
2: Ja, wir haben uns in einem Forschungsprojekt des Change Mobilitätswind in den Köpfen auch angeschaut, also wie man sozusagen das individuelle Mobilitätsverhalten doch oder welche Mechanismen es gibt, Mobilitätsverhalten zu verändern. Unser Mobilitätsverhalten basiert ganz wesentlich auf Gewohnheit. Das hat sich dann halt im Laufe unseres unseres Alltags ausgeprägt. Also wir haben irgendwann einmal ein ein Mobilitätsverhalten entwickelt, das wir halt aufgrund dort, wo wir wohnen, den Gegebenheiten, die es gibt, ja, als optimal, als das wir als optimal ansehen. Und äh, auf dieser Basis ist so ein Verhaltensmodell entwickelt worden, das schon sehr eindeutig sagt, es bringt jetzt sehr wenig Einzelmaßnahmen zu setzen. Wichtig ist es wirklich auf äh, unterschiedlichen Ebenen. Das eine ist auf der strukturellen Ebene Maßnahmen zu setzen. Das heißt, es muss auch wirklich das Angebot da sein. Es muss und dieses Angebot muss entsprechend attraktiv sein. Und das Angebot muss äh die Wegearten, sei es jetzt Arbeitsweg, Alltagsweg, Freizeitweg auch entsprechend äh, optimal unterstützen mhm. und dann braucht es aber auch, also die Kollegin, die das entwickelt hat, hat es genannt Geldkosten, Zeitkosten, Bequemlichkeitskosten. Mhm. Das heißt, auf diesen Ebenen braucht es einfach attraktive äh, Maßnahmen und dann als drittes, ganz wichtig, auch Einstellungen und Werte. Das heißt, es braucht Information, es braucht Wissen. Also man muss die Leute mehr oder weniger auch emotional abholen. Ja. Also das ist irgendwie, gerade was den öffentlichen Verkehr betrifft, denke ich, hat er natürlich schon auch ein Imageproblem. Ja. Dass das sozusagen halt nur was ist für ältere Menschen oder Schüler. ja. Uh, jemand, der sagt, ja, ich fahre mit dem Bus äh, am Land, naja, wieso, hast du keinen Führerschein oder so, mhm. denke ich, ja. Also da ist natürlich auch daran, auch in, in diesem Sektor, denke ich, wäre es irgendwie halt wichtig, dass man da wirklich ein, ein Maßnahmenbündel setzt, das mehr oder weniger alle diese diese Aspekte inkludiert. Aber Trotz allem, die Basis ist natürlich, es muss einfach einmal die Infrastruktur dafür vorhanden sein und das Angebot entsprechend dafür vorhanden sein. Und da braucht es natürlich auch die öffentliche Hand oder die, die Politik, die hier gefordert ist, einfach äh, diese, das zugunsten jetzt auch des Autoverkehrs oder zugunsten von Förderung von individuelle Mobilität mit dem Auto jetzt hier ganz stark zu verlagern zu einer Förderung hin vom Ausbau des öffentlichen Verkehrs oder auch von Radwegen, Fußwegen. Ja. Mhm. Es muss ja, weil gerade auch zum Beispiel diese Erreichbarkeit oder gerade auch zu Fuß gehen oder halt äh nicht nur Freizeitwege mit dem Fahrrad zurückzulegen am Land, sondern wirklich die Alltagswege, auch da ist es zum Beispiel sicher noch wichtig, dass einfach Radwege noch viel stärker zum Beispiel ausgebaut werden oder auch zu Fuß gehen am Land wieder attraktiver wird. Ja, nicht nur am Sonntag der Spaziergang, sondern dass man durchaus vielleicht auch ja, den Spaziergang zur Arbeit jetzt als attraktiv empfinden mhm. kann und
3: da sind die Leute in den Städten ja ein bisschen besser dran, weil das weiß ich schon noch von mir auch in Wien. Da bewegt man sich eigentlich schon ganz schön viel zu Fuß. Da kommen sicher mehr Kilometer zusammen, wenn man in einer großen Stadt lebt, als in, im Dorf, weil da fährt man schneller mal mit dem Auto. Und wie gesagt, eben der Sonntagsspaziergang. Hast schon recht, finde
2: ich. Ja, ja, durchaus. Auch, also ich merke das auch selber immer wieder, also wenn ich beobachte wie viele Schritte ich sozusagen in der Stadt unterwegs bin und wie viele Schritte am Land, am Land ist es halt wirklich nur, also man macht kaum, wie gesagt, Alltagswege mit dem zu Fuß, sondern das ist halt wirklich reduziert auf die Freizeit. Aber auch hier einfach ein bisschen umdenken, äh, natürlich einkaufen zu Fuß, dann muss man sich halt auch überlegen, wie, wie kann ich das machen mit den mit den Lebensmitteln zum Beispiel, ja? weil die dann zu Fuß transportieren sind vielleicht auch schwer, aber auch da gibt es irgendwie Möglichkeiten, dass man das einfach kombinieren kann
1: mhm.
2: und einfach diesbezüglich ein bisschen umdenken, mhm. genau, einfach das Auto doch öfters auch stehen zu lassen und ja. mit Fuß oder Rad gehen.
3: Die Mobilitätswende in den Köpfen, man könnte das denn auch jetzt zu so versuchen oder den Arbeitsweg als entspannten Weg zu sehen oder mhm. damit, da hat man Zeit zum Abschalten, das, den Tag Revue passieren lassen und dann kommt man nach Hause. Wäre schon mal Ä auch nicht schlecht, oder?
2: Absolut, genau. Und wie gesagt, wir haben ja auch in einem äh, äh, Projekt, wo es darum gegangen ist zu schauen, wie kann man, also kann der Arbeitsweg auch so, sinnvoll genutzte Zeit gesehen werden. Ja, Das wird durchaus inzwischen auch geschätzt. Das ist natürlich oder ist auch ein Faktor, warum Leute vielleicht doch den öffentlichen Verkehr nutzen, weil sie sagen, ja, da setze ich mich rein, döse vielleicht ein bisschen, check meine E-Mails am Handy her, ja, was man alles eigentlich im Auto nicht machen kann. Ja, Also auch da kann natürlich der öffentliche Verkehr punkten. Weil die Zeit wirklich auch sinnvoll genutzt werden kann, wenn das, die entsprechende, das entsprechende Angebot natürlich da ist, genau.
3: Abschließend Frage ganz groß. Warum sollte man jetzt wirklich auf Öff, also mit Öffis gependelt werden?
2: Naja, wenn das Angebot da ist, ist es natürlich schon klar, der Verkehr ist bei uns noch immer einer, der größten Klimaschädlinge, sage ich ja. Also gerade mit dem Umstieg auf den öffentlichen Verkehr kann man einfach einen sehr wesentlichen Beitrag äh, für äh, für Klima für den Klimawandel ähm, treffen, ja, weil das, wie gesagt, wirklich einen großen Aus, eine große Auswirkung hat. Ja. Jetzt auch die Umwelt unserer nächsten Generation wieder doch halbwegs intakt und sauber weiterzugeben.
3: Letzte Frage, was wären da jetzt die konkreten Schritte, dass eben diese Mobilitätswende in den Köpfen stattfinden kann? Welche Akteure bräuchte man da jetzt?
2: Ja, ich glaube, einerseits braucht es natürlich die politischen Rahmenbedingungen und das Angebot, aber äh, meine Idee wäre jetzt schon auch äh, Mobilität, äh, wieder mehr jetzt von dieser Indiv von der individuellen Aktivität mehr als gemeinschaftliche Aufgabe zu sehen. Meine, äh, gerade weil, so wie wir gesprochen haben, natürlich äh, attraktive Mobilitätsangebote jetzt am Land wirklich zu bewerkstelligen, bedarf natürlich einer sehr standortabgestimmten Entwicklung eines Mobilitätskonzepts. Und insofern ist das natürlich auch ganz wichtig hier, das auf der Ebene von Gemeinden zu entwickeln und hier auch mit den Bürgern, Bürgerinnen gemeinsam attraktive äh, zu überlegen, wo können wir oder wie können, könnten wir das bewerkstelligen, dass wir äh, einfach attraktives Mobilitätskonzept haben, wo wir nicht für jeden Weg wirklich auf das Auto angewiesen sind.
3: Mhm. Ich denke da immer an die südlichen Länder, da gibt's es ja das immer ganz oft, so kleine Minibusse, die einfach in ihre Runde fahren und dann steht man auf der Straße und winkt und die bleiben stehen. Das finde ich, könnte auch bei unserem Land funktionieren, auch vielleicht, wenn das jetzt ein bisschen utopisch klingt.
2: Genau, ja, ja, durchaus. Ich glaube, es ist einfach. Ich glaube, wenn man den, den, die Scheuklappe mal wegnimmt und jeder muss sein Auto haben, ich glaube, dann kommt man einfach auf viele Ideen. Und das ist das, was ich meine. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt eigentlich der Gemeindeentwicklung, ja, mhm. weil ich glaube, auch in der Gemeinde gibt es sehr ja viele Ideen, kreative, ähm, die man da irgendwie hineinnehmen kann, ja, und äh, einfach auf positiven Erfahrungen aufbauen. Und mir ist eingefallen, es hat irgendwie gegeben einmal dieses Wörglergeld, ja, wo irgendwie mhm. auch in einer Krise Wörkel sozusagen ihre eigene Währung entwickelt hat ja. und damit eigentlich auch äh, die, die Wertschöpfung in der Gemeinde geblieben ist. Und mhm. auch Mobilität könnte etwas sein, ja, wo man einfach auch als Gemeinde wieder es, es sich zur Aufgabe macht, ja, und sagt, wir möchten, dass wir sozusagen auch unsere äh, gesunde Mobilität innerhalb der Gemeinde haben, dieses Gemeindeentwicklungsprojekt äh, äh, sehen und eben auch die Wertschöpfung, das einfach auch wieder verknüpfen mit der Wirtschaft zum Beispiel, ja, mit mhm. den Unternehmen ja, und hier wirklich gemeinsam was zu entwickeln. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch wichtig, dass es auch wenn die die Erstentwicklung oder sozusagen die Detailentwicklung in den Gemeinden passiert, dass es irgendwie diese übergeordneten Rahmenbedingungen stimmen und dass auch die
1: übergeordneten politischen Entscheidungen entsprechend diese Entwicklung unterstützen. Das war Edeltraut Haselsteiner, Forscherin im Bereich Stadtplanung und Mobilität. Sie sprach über Arbeitsmobilität und über mögliche attraktive Mobilitätsangebote, auch am Land. Und nun steigen wir in den Pendleralltag ein mit Herbert Winklener. Er ist Werkstättenleiter an der Kunstuniversität Linz. Er pendelt vom Land in die Stadt und wieder zurück. Er berichtet meiner Kollegin Claudia Prinz über die Veränderungen und Auffälligkeiten der letzten Jahre. Seit wann pendelst du?
4: Direkt pendeln, dass ich das so ganz regelmäßig mache, mache ich das seit 25 Jahren. Seitdem ich da in der Linz arbeite und auf dieser in der Kunstuni. Und da ist das fast ideal für mich. Ich kann da praktisch in, in Freistadt einsteigen, fahre noch Linz raus und ja. Davon pendle ich aber fast nur mit, also eigentlich ausschließlich mit dem ÖBB-Bus. Früher hat es ja Postbuskasten, jetzt heißen die ÖBB-Busse, ist im Prinzip aber ja dasselbe.
3: Mhm. Und verwendest du das Auto auch ab und zu zum Pendeln?
4: Ja, manchmal verwende ich das Auto. Das ist so wie heute zum Beispiel, wo ich mit einem Freund was mitfahren können habe, der hat sich was geholt bei mir, dann fahre ich natürlich mit dem raus. Oder das wer heimfährt und er weiß, er fährt gerade bei mir vorbei, dann fahre ich natürlich auch mit heim. Oder ich habe selber Transporte oder ich muss in ein Geschäft fahren etc. Das ist im dass man nur andere Sachen zu erledigen hat, dann fahre ich auch zahlweise selber mit dem Auto, aber zu 90 Prozent oder vielleicht nur mehr pendel ich schon mit dem Bus.
3: Und warum hast du dich dann genau für den Bus entschieden?
4: Der Bahnhof ist für mich nicht ideal, weil er außer der Stadt ist. Also müsste ich erst recht von der Stadt, von der Altstadt rausfahren zum Bahnhof und dann vom Bahnhof wieder dort zurück, wo ich jetzt arbeite. Richtung Hauptplatz, da ist einfach der Postbus äh, ideal, weil ich steige am Böhmertur ein, fahre raus und äh, noch Linz und steige da wieder drei, vier Minuten neben meiner Arbeitsstelle aus. Daher ja. ist der Bus einfach das idealere Mittel gegenüber einem Zug zum Beispiel.
3: Mhm. Und welche Vorteile bzw. Nachteile siehst du da, wenn du jetzt mit dem Bus fahren durst?
4: Ja, das sind sehr gefasst nur Vorteile. Zum einen hat der Bus meist mittlerweile sehr, sehr viele Verbindungen. Also diese Linzfreistadt muss man da sagen. Es ist natürlich wenn man nicht vom Käfermarkt fährt, die Situation noch mal anders. Auf Linz Freistadt hat er sehr viele Verbindungen mittlerweile. Ich brauche auf keinen Verkehr auch, nur ob ich verschlafen bin oder nicht. Ich brauche mich, brauch mich auf nichts konzentrieren. Ich kann vor allem im Bus schlafen, lesen. Man trifft Bendler-Kollegen, die man natürlich auch wie dich dann fallweise, sitzt man dann beieinander und jetzt in Corona-Zeit natürlich weniger, aber an, an sich und dann quatscht man ein bisschen und fährt heim und das geht dann, vergeht ruck, ich die Zeit. Mhm. Ich kann immer lesen, manche können ja nicht lesen im Bus, bei mir geht es ganz gut, ich tue Musik rufen oder ich kann auch mal auf eine Vernissage gehen oder meiner Kollegen Kollege Feier oder Geburtstag etwas was ein Bier trinken und ich brauche nicht nachdenken, bin ich da jetzt alkoholisiert und fahre mit dem Auto oder irgend so etwas. Also das, da sehe ich fast nur Vorteile.
3: Okay. Und ähm, wie oft bist du denn Sport gekommen? Weil ich kann mich nur erinnern, also wie in den gependelt bin, bin ich jeden Montag sicher Sport gekommen.
4: Das hat sich in den Jahren ein bisschen verbessert. Speziell dann mit der Autobahn, die dann nimmer dieses, dieses Nahtlöhren unter Weißenbach beim Außerfahren und Heimfahren gehabt hat. von vielleicht eh weniger. Und zugleich auch dieses, das, wo man dann fallweise schon in, in in Katzdorf, wo man, äh, gestanden ist. <lacht> da gibt es ja jetzt diese Pendlerspur, die was halt von Treffling, wo schon die, die die Staus zurückgereicht haben, und da gibt es jetzt diese Postbusspur, die Busspur und das ist, bis auf ein paar ne äh, Autofahrer, die das absolut nicht akzeptieren und die Bus nicht vorbeilassen. Die haben mit Buschauffären geredet. Das sind richtig Bösartigkeiten. Die, die wollen nicht, dass der Bus vorbeikommen kann. Die fahren dann so weit zu dieser Spur, die, was weiß, als Ausweichspur geplant war, zu wie, ganz genau am Rand, mhm. und dann kommt der Bus nicht mehr vorbei. Mhm. Mhm. und vom anderen natürlich ist jetzt das mit diesen neuen Brücken, mit dem Bypass und sowas, das merkt man auch generell im Stau, dass man nicht mehr so viel im Stau steckt. Vielleicht mag auch Corona eine Rolle spielen, dass wir im Homeoffice sind, dass generell mehr weniger fahren, Jetzt das wird schon mehrere Ursachen haben. Mhm. Aber das mit dem kommen ist mittlerweile kaum mehr. Früher war das sicher ein Thema, also das war ein Thema, aber das war hat jeden Pendler betroffen, Manche Pendler haben halt früher, die was mit dem Auto selber gefahren haben, die sind halt dann sehr früh gefahren, wo man diesen Verkehr nur, diese Stoßzeiten aus wie erweichten Kinder hat, das was natürlich mit dem Bus nicht können, weil der mhm. hat einen Linienverkehr.
3: Wir haben jetzt erst gehört, Herbert, du hast auch lesen können im Bus und Tratschen. Wie hast du da immer die Zeit genutzt?
4: Ich gesagt, gibt ja einen Unterschied früher, heute, das, das ist Unterschied. Früher hast habe ich mir dann eine Taschenlampe mitgenommen und habe halt dann Tageszeitungen oder Bücher oder sowas gelesen, die eben, weil diese Beleuchtungen im Bus, manchmal sind sie kaputt gewesen oder ausgefallen oder sehr schlecht oder nicht einrichtbar. Also, das habe ich mir dann so beholfen, dass man dann speziell im Winter dann oder in der Früh und später, wo kein Tageslicht ist, habe ich dann lesen können. Jetzt mit dem Handy ist das sowieso kein Thema mehr, weil da brauche ich kein zusätzliches Licht. musikhorchen habe ich auch früher da, da hat man halt diese Walkmans und, und etc. gehabt, wo man oder dann habe ich im langen Radio, einfach so einen kleinen transportablen Radio gehabt, mit irgendwas für die Kopfhörer. Mittlerweile geht das natürlich über Handy und Bluetooth auch total super, weil ich kann halt fast jedes Radio auf der Welt übers Handy hochen und Beziehungsweise es gibt ja andere Quellen. Auch. Das Lesen, wie gesagt, das ist manchen wird schlecht. Ich habe das Glück, dass man da nicht wird. Das geht ganz gut, ja.
3: Edeltraut Hasselsteiner hatte gemeint, die Zeit, die man im Bus verbringt, ist ja eh auch angenehm. Da kann man sich entspannen, ein bisschen abgrenzen vom Arbeitstag und dann fahrt man gemütlich heim. Hast du das auch so empfunden, dass das irgendwie ganz angenehm ist, dass man da runterkommt und dann den Tag Revue passieren lässt?
4: Ja, ich muss ich dazu sagen... Es gibt Situationen, wo das wirklich zutreffen hat. Ich habe das in der Zeit, wo ich dann studiert habe, habe ich diese Zeit ein bisschen genützt, um über Projekte und solche Sachen nachzudenken. Und da habe ich das dann schon manchmal wirklich super gute Ideen gehabt, weil man ist dann nicht zu Hause, wo Kinder waren und wo man dann immer abgelenkt ist und man ist dann nicht da in der Arbeit, wo man auch wiederum mhm. abgelenkt ist. Da habe wir dann immer Notizen gemacht und hat mir so richtig schön querdenken können. Anderen Fall ist es wieder so öfters, wenn man dann heimfährt und man schlaft ein im Bus, dann geht es dann mir so, dann bin ich nachher total gerädert, mhm. dass mir das wieder eine Stunde braucht, bis dass ich wieder so richtig fit bin. Okay. Oder beim Runterfahren. Manchmal ist es schon ziemlich nervig auch gewesen, dass ich, dass man, ja, diese, diese, wie soll man sagen, wenn man dann die Busse jeden Misthaufen stehen bleiben auf Deutsch und mhm. so weiter. Und das so lange dauert. Mhm. Heute ist das wirklich komplett anders, weil ich steige im Bus und bin mit dem Bus um, zum Beispiel der, was um, um 18.30 Uhr in Linz wegfährt, da bin ich 19.05 Uhr in Freistadt von wow. der von Urfer weg. Also, mhm. das ist ja nicht mehr vergleichbar. Mhm.
3: Es gibt auch jetzt zum Beispiel einen neuen Pendlerparkplatz bei uns in Freistadt. Ähm, Wäre das jetzt irgendwie interessant für dich?
4: Na, ich, nachdem ich in der Altstadt herinnen wohnen, ist das für mich natürlich nicht äh, relevant. Für mich ist es so, dass sicher super ist für Leute, die was von Lastberg reinfahren oder Käfermarkt von dieser Seite kommen, möglicherweise auch von Hirschbach, Waldburg, mhm. die Richtung von oben aber kommen, weil die fahren dann gleich diese über die Umfahrung und dann Erst einmal bringt man Verkehr aus der Stadt raus. Man braucht sie nicht durchfrei, statt durchstauen und dann wieder raus. Dasselbe nummer beim Rausfahren durchstauen und man kann einfach dort parken. Es war früher so, dass die, wenn man das kurz dieses Fahrplan und, 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 und Fahrzeiten für mhm. anschneiden können. Mhm. Wie begonnen habe ich vor 25 Jahren zum Fahren. Da ist der Fahrplan beinahe unleserlich gewesen. Nicht, weil er so klar geschrieben worden ist oder so, sondern weil er dermaßen viel Sonder Ältere Semester werden sie an dieser Link, mhm. Da hat man eine, eine, eine Legende dazu gehabt. Da hat man wirklich, äh, boah, da war ich kann mich nur erinnern, da hat es ein großes, A, ein kleines A gegeben, dann hat es ein fettes A gegeben, dann hat es von eins bis neun gegeben und, 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 und. Mhm. Dann hat man am 24. ist nur der Bus down und down gefahren. Und um, um, ähm Weiß ich nicht, und wann, was für die Tage nur Ausnahmen waren und mit hin und her. Mhm. Ich habe ja damals dann mir die Mühe gemacht und habe mir ja, ich habe Studentenarbeit braucht und, und habe mir dann einen Fahrplan gemacht. Und mhm. interessanterweise schaut der Fahrplan jetzt, den was verwenden, fast genauso aus wie er nie damals 1997 wow. der Post vorgeschlagen
5: hat.
4: Mhm. Und der ist wahrscheinlich dann total ad acta gelegt worden. Mhm. Und dann ist er jetzt, vor 5-6 Jahren, wie dieser österreichische Verkehrsverbund aufgekommen ist, haben sie diese Fahrpläne ja durchmistet mhm. und diese ganzen Sonderfahrten rausgeben und jetzt ist, sind das viel klarer. Ich verstehe schon, dass am Sonntag nicht jeder Bus fahren muss und, mhm. und am Samstag, aber es waren da Tage dabei, das war wirklich unsinnig. Mhm. Und dann war das Zweite, nur die Fahrpläne sind früher ja von den Buschauffeure mehr oder minder erstellt worden. Okay. Und die Buschauffeure haben dann wieder auf Individuen... individuell. Man was jetzt an sich ja sehr gut ist, weil der Buschauffeure, die kennen natürlich ihre Strecken am besten, die wissen, da ist er gut ausgelöst, da ist er weniger ausgelöst und so weiter. Aber, das hat aber dann wieder zu solchen Auswüchsen geführt, wie es du erzählt hast, der ist mit Prägwarten und so weiter, da hat es einen Bus gegeben, der ist um 21.15 Uhr, glaube ich, weggefahren und da ist man dann um 22.35 Uhr 35 oder 40 Uhr auf kommen, gekommen, mhm. wo schon gar kein Verkehr mehr, Aber man muss sich das vorstellen, weil der Bus ist auch nur noch Prägarten reingefahren und dieses diese Schleifen Prägarten mhm. hat den einen einzigen Sinn gehabt, weil es hat einen Kollegen von denen, ein Freund gegeben, von einem Buschauffeur, der ist einmal ganz gerne in einer so Stübel gegangen in Linz und wollte dort mit dem letzten Bus heimfahren und dort in Prägarten gewohnt und da wieder nur wegen länger sitzen bleiben kann ist der Bus praktisch gefahren, obwohl der vielleicht ja. zweimal oder dreimal im Monat noch prägordnen müssen hat. Also diese Sachen sind halt schon weggefallen. Also das hat sich, da hat sich schon einiges geändert.
3: Mhm. Herbert, äh, zum Abschluss, ähm, welche Wünsche oder Anregungen hättest du noch?
4: Was ich persönlich ziemlich unsinnig finde von dem Ganzen, das ist zum Beispiel kauft man Fahrkarten. Diese Fahrkarten heißt oberösterreichischer Verkehrsverbund, da sind ja die ganzen, Sommer, da waren ja die Stadtbusse in Linz, Straßenbahn etc. Mhm. Es ist aber nicht so. Ich darf in Linz nicht die Straßen Man, Da brauche ich ja ein eigenes Ticket dazu. Mhm. Ich war da aber der Meinung, zum Beispiel, früher, dass man da wohl von bis am Bahnhof, zum Beispiel mit der Straßenbahn von der Uni-Gelände dann draußen bis am Bahnhof fahren könnte, wenn ja da Verkehrsverbund draufsteht. Mhm. Wenn du halt mit der Straßenbahn Ticket nimmst, kannst du mit dem Bus fahren. Aber mit der Busfahrkarten darfst du wieder nicht die Straßenbahn bedienen. Aha. Ja, Und das ist das Erstere. Und das Zweite ist das, ich meine die Fahrpreise, für mich als, als ich kaufe mir halt Wochenkarten, Monatskarten, oder habe auch Jahreskarten gehabt, das ist eh okay, der Preis. Der sollte auch fertig sein. Das kann auch was kosten. Das kostet mein Auto auch was und so weiter. Mhm. Aber Einzelfahrten finde ich schon extrem teuer, weil eine Fahrt von Freistadt nach Linz kostet 8,50. Eine einzige Fahrt hin und zurück kosten 17 Euro dann. Mhm. Und du da gehört einfach ein vernünftiger Preis von 5, 6 Euro maximal. Mhm. Vielleicht, was mhm. ja nun ganz verbessert hat, weil das so äh, vorher gesagt hat, das ist natürlich auch die Scotty, mhm. diese, diese Fahrplan, da ist die, die Busse ja vernetzt und weil früher war es ja oft so, dass man links wirklich nicht lang warten müssen, ja. weil mein innerstädtischer Verkehr ist. Heute bin schaue wann kommt der Bus und ich weiß das ziemlich genau, wann der kommt. Also das kann man durchaus auch mitbenutzen. Mhm. Hat sich schon was da. Mhm. Vielleicht das eine nur es gibt jetzt immer die Diskussionen, dass die Busse, der Fuhrpark erneuert wird und da werden wieder lauter solche Busse eingesetzt, nur mehr für Linien, Uh, Busse, die wiederum sehr schlechte Sitze haben, die sehr unbequem sind, gegenüber diesen Stockbusse, die einen weiten Sitzabstand haben, mhm, wesentlichen größeren. Ich, ich kann in so kleine Busse fast nicht sitzen also, und ich bin dann nicht wahnsinnig groß, ich bin ein mhm. Meter, 80, also mhm. eine Durchschnittsgröße mehr oder minder für Männer und das ist ich kenne Freunde, die fahren gern mit dem Bus, die sagen, "Na, das tue ich mir nicht an, weil da kann ich nicht drin sitzen. Ja. Ich stehe einfach komplett äh, zwickt da drinnen ja. und da muss ich schauen, die die sollte sich die Bus das schauen oder die, der Busbetreiber das überlegen, wie er das lösen kann, dass man, dass man auch für diese, die es wirklich freisteht, dazu längere Strecken machen oder fahren, dass man da Busse wieder erwirbt, wo man äh, sitzen kann, mhm. einigermaßen, ohne dass man dann nachher mit Rückenschmerzen aussteckt. Weil da das ist ein Grund, warum man wahrscheinlich auch dann nicht gern mit den Busse fährt. Äh, was auch nur ein bisschen ein Unterschied ist zu früher, oder was mir jetzt aufgefallen ist, es war, glaube ich, die 25 Jahre, die, was ich mit dem Bus pendel, ist Vorige Woche bin ich das erste Mal mit einer Chauffeurin gefahren. Okay. Und ich hoffe, dass sich das ein bisschen weiterentwickelt, dass das nicht so eine reine Männerdomäne sein muss. Was spricht da dagegen, dass das eine Chauffeurin ist? Wieso mhm. ihr einfach keinen Grund.
1: Das war Herbert Winklener, Werkstättenleiter an der Kunstuniversität Linz, der seit 25 Jahren zwischen Land und Stadt pendelt. Er sprach über Beobachtungen und Verbesserungen des Alltagspendelns. Es scheint so, als hätte sich bereits einiges zum Positiven verändert, was das Pendeln mit dem öffentlichen Verkehr betrifft. Doch die Arbeitswelt verändert sich in raschem Tempo und dazu braucht es kreative, innovative, nachhaltige Ideen, was Arbeitsmobilität bzw. Alltagsmobilität betrifft. Die Ideen und Konzepte, die sind da, aber es braucht politische Entscheidungen, um diese Entwicklung zu unterstützen, damit mehr auf den öffentlichen Verkehr und andere Mobilitätskonzepte beim Pendeln gesetzt werden kann. Und nun kommen wir zu einem Beitrag aus unserer Rubrik Zur Kroste Weggezogene, Zurückgekommene. Hier kommen Menschen zu Wort, die entweder ins Mühlviertel zugezogen sind, dem Mühlviertel den Rücken gekehrt haben oder nach längerer Zeit in der Ferne wieder hierher zurückgekommen sind. Definitiv ein Weggezogener ist Raphael Rienesel. Er lebt in Thailand.
0: Zurückgeworste, weggezogene, zurückgekommene.
5: Hallo, liebe Freies Radio Freistadt-Hörerinnen und Hörer. Ich bin der Raphael und in der schönen Freistadt geboren, in Leonding bzw. am Hatterblatt Dorf gewachsen und jetzt, wie man vielleicht im Hintergrund ein bisschen hören kann, in Thailand lebend. In der Kindheit haben mein Bruder und ich fast jedes Wochenende in Sonnberg bei Freistadt bei den Großeltern. Tanten, Onkels, Cousinen und Cousins verbracht. Und als später warm bin ich Freistadt immer nur sehr verbunden blieben. Habe eine Zeit in Windhoek gelebt, wo ich auch immer nur einen Rückzugsort habe. Wieder weggegangen bin ich, einfach um Erfahrungen zu sammeln und ein bisschen wegen der Arbeit. So bin ich nach Graz gegangen, habe eine Zeit in Asien gelebt, bin wieder zurück und wieder weg. Auf Montagen und Reisen ein wenig durch Europa und auf der Welt käme, wie ich jetzt wieder für eine Zeit nach Thailand gegangen bin. Von wo aus, wenn es ein wenig geht, auch noch weiter geht. Dort und da besonders ist für mich. freistadt ist meine Heimat, da bin ich geboren und habe Familie kennengelernt. Ich habe die Freistädte aus fleißige, stolze, naturverbundene, ehrliche, liebe, aber auch immer wegen wenig Menschen kennen und lieben gelernt. Ein wenig stur haben wir heute halt immer schon, eine Freisteller. Hm. Aber herzlich. Die Natur natürlich, das Essen und unsere Freisteller. Eins der besten, wenn nicht das beste Bier auf der Welt. Jede Stadt, in der ich gelebt habe, hat ihr eigenes Flair. Graz so überschaubar und doch weltoffen, kosmopolitisch und kulturell. Und trotz ohne mehr fast eine mediterrane Stadt. Wien spricht für sich selbst. Geschichte, Kultur und Möglichkeiten ohne Ende. Thailand ist jetzt zwar keine Stadt, aber daher stammt meine Leidenschaft des Thai Und die Kultur des Essen und des Klimas sind da auch was ganz was Besonderes. Vermissen tue ich in Freistadt und Oberösterreich meine Familie und alte Freund, die Ruhe und die Landschaft und das deftige Essen. In Graz die Ruhe und Gelassenheit und auch Freund wie Familie die Reichhaltigkeit und Möglichkeiten in Wien, auch wenn die in den Zeiten ohnehin überall sehr eingeschränkt sind. In Thailand vermisse ich gerade eigentlich nur mein Herz seiner Liebste, die ist übrigens ganz was Besonderes aus Wien. Aber sonst ich bin ich eh gerade Überall vermisse ich hingegen die Freiheit und die Leichtigkeit des Lebens und den Blick aufs Wesentliche, aufeinander und auf ein Miteinander mit der Natur. Aber da macht hier vom Freien Radio Freistadt eh schon einiges mit ein Sendereien, damit da ein bisschen was weitergeht. Ich denk, ich bin ein land der gern im Fluss des Lebens lebt, und genau das wünsche ich uns allen, die wir da auf dem schönen Planeten sein und leben dürfen. Danke, lasst das ein Gurke, Pfirteng, Servus, und Choktikap.
1: Raphael Rienessel, ein weggezogener Mühlviertler, der in Thailand lebt. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe von Stadtland im Fluss angekommen. Herzlichen Dank fürs Zuhören, sagt Marita Koppensteiner. Redaktion Claudia Prinz, Marita Koppensteiner und Martin Lasinger.
0: Stadtland im Fluss. Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven. Der Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land. Im Freien Radio Freistadt, auf Radio Froh, diversen Podcast-Plattformen und im Online-Archiv der Freien Radios. cba.fro.at Gefördert vom Bund, Land und Europäische Union. Liederregion
5: Müllviertler-Kirnland.